0: 嗨，欢迎回来！记得吃坚果。这是一个我为自己设的频道。让我把一些平常啊有点看不下去的书，我借有这个机会，用自己亲自去念它、读它的方式，呃，很有耐心的把这些书给看完。因为我相信这些知识哦，虽然呃良药苦口，可是它这种这种硬知识知道还是对自己比较好，所以无论。多难学，多这个听不下去，我就还是愿意好好的去认真的看他，认识他，你知道吗？好吧，呃，已经隔了一段时间我没有录了，因为这段时间我工作实在太忙了，然后又觉得很累的时候，就很不想要打开这个地方。所以我就哈哈，<笑>一段时间没有录这些东西。好的，我们继续吧。我希望我们能够赶快把这本书呃结结束掉，然后我们就可以进行下一本了。我好期待哦！所以我觉得啊，我们是不是啊、呃、念的速度可以稍微再加快一些，然后量再多一些。只是我不知道呃晚上。睡觉前听的时候，<笑>能不能好好的吸收<笑> ？OK， 上次我们读到这个介绍一些金融短期票券的部分，我们去到下一个国库券。曾经听过名字，但是它到底是什么？其实我们还没有那么的清楚。我们来看一下吧。所谓国库券 （Treasury Bill）， 简称 TB。这是政府委托中央银行发行，承诺在到期日向持票人支付一定金额的短期债券凭证。国库券是政府为了调节国库收支以及控制货币供给，以稳定金融的工具。那因为国库券的债务人是国家，以国家信用作为担保，这还款保证是国家财政收入，所以。嗯，国库券几乎没有信用违约的风险，但相对的，国库券的收益率通常比较低哦。国库券的发行利率是观察短期资金市场的重要指标。目前，我国国库券的发行、偿还都是依照《国库券及短期借款条例》规定来办理的。国库券得以登记形式或是债票发行。国库券是以债票发行的方。的话，哈是无记名的，但承购人在承购的时候可以申请记名。那如果你是用登记的形式来发行，就都是记名式。国库券一,一发行的方式不同，分为甲乙两种。甲种国库券按面额发行，到期的时候本金与利息一次偿还；乙种国库券采贴现方式发行，到期的时候偿还本金。下一种叫做银行承兑票，呃，银行银行承兑汇票，汇票是支付工具的一种，指的是发票人签发一定的金额，委托付款人在指定的到期日无条件支付与收款人或是支票人的票据。银行承兑汇票 （Bank Acceptance， 简称 BA） 是由承兑银行承担付款责任，因此安全性高，在刺激市场交易也具有。啊，高流通信是良好的理财工具。再来是商业本票，商业本票 （commercial paper） 简称 CP， 是工商企业为发票人所签发的一定的金额，在到指定的到期日由自己无条件支付与收款人或持票人的票据。商业本票可以分两种啊，交易性商业本票或者自偿性商业本票哈，以及另外一种叫做是。融资性商业本票。刚刚说第一个交易性商业本票又称第一类商业本票，简称 CP One， 是工商企业因为实际交易行为而签发的交易本票。因为这种本票的信用建立在双方交易双方，并没有银行信用保证，所以票券商在买入之前需要对交易双方做征信的动作，并且给予收款人一定期间的循环使用额度。持票人可以在需要资金的时候，减负相关交易凭证，向票券商办理贴现。而另外一种融资性商业本票，又称第二类商业本票 （CP Two）， 是工商企业为了筹措短期资金所签发的本票，经专业票券商或是合格金融机构签证承销以后，流通于货币市场上。融资性商业本票发行期限以天为单位。最长不超过一年，企业可依本身资金需求状况、利率结构，自由决定发行期间长短，灵活调度资金，所负担的成本一般而言较向银行短期融资为低，而且采公开发行的方式，也可以提高公司知名度。这是一种被广泛使用的短期票券工具。融资性商业本票因为有金融机构作为保证人，安全性跟流动性都比较高，是良好的理财工具。接下来我们来看税务议题。投资债券以及短期票券的主要收益是利息所得，包括第一个，债券和短期票券到期卖回金额超过原来买入金额的那个部分。也是要利息所得。另外一个就是固定收取的利息，债券或短期票券的利息所得课税的规定啊，是要视债券或短期票券发行者所在地的不同，有不同的课税规定。举例来说，我国投资人以本金新台币 3,000 万元，乘坐复买回交易 （RP） 30天的国内债券，约定利率是年息 0.65 趴。那么到期的时候，我国投资人的利息收益就是三千万乘以零点六五趴，再乘以三十一个月嘛，呃、嗯，三三十天嘛，然后除以三百六十五天，而需按十趴的扣缴税款。刚刚呃，刚刚算完是一一六零二七嘛，所以十趴的扣缴税款就是一六零二，因此税后实际拿回的金额是。刚刚这样子减下来是30014425元，由外国盈利事业发行者属哦，我觉得<笑>计算题用这样子念的真的是好神奇的感觉，有到底有没有听懂？我也不知道。<笑>由外国盈盈利事业发行者，它属于海外债券，并非我国来源所得，对我国人而言，应计入最低税负制。对我国公司来说，海外所得要计入盈利事业所得税中课税。这比收入如果你在国外缴税，这个税额可以用来扣抵我国盈利事业所得税。而由外国公司或个人持有的话，则不在我国课税范围内。此外哦，若投资人在二两个复习日间。购入国内债券，并且在复习日前又出售者的话，那就要以售价减除买进价格以及利息收入以后的余额作为证券交易所得或损失。我国个人、外国人或外国法人免税，而我国公司则要将免税的证券交易所得计入公司最低税负制。我觉得这个内内容真的越来越难了。好，这边有一个一个小小的小新闻，大家看一下哦。公司债、金融债券以及债券 ETF 的证券交易税停征是什么事呢？为了活络债券市场，协助企业筹资以及促进资本市场的发展，政府在99年1月1号起至115年1年月31日止，停征公司债以及金融债券的证券交易税。为了促进国内上市以及上柜债券指数股票型基金的发展，自1 0零六年1月1号起到115年1二月底，停征证券投资信托事业募集发行以债券为主要投资标的,的上市以及上柜的 ETF， 也就是债券 ETF 的证券交易税，但杠杆型以及反向型的债券股票指数型基金受益凭证不适用哦。前面所指的这个债券指数股票型基金的投资标的，仅限于国内呃国内外政府公债、普通公司债、金融债券、债券附条件交易、银行存款以及啊、呃、债券期货交易之契约。好，我觉得债券的部分真的我们不是很常会去接触到，但下一个我们就比较常接触到就是股票。股票是最广为人知的全民理财工具哦。股市的好坏直接影响广大股民的消费力，甚至主政者的施政满意度。股票投资的特性是高预期报酬、高风险、低交易门槛、高流通性。一个发行公司地及啊、呃、挂牌地的不同，股票可以区分为以下几种类型：国内股票就像台积电一样，它是发行公司是在台台湾，挂牌也在台湾。国外股票呢，就例如 Facebook， 它发行在海外，挂牌也在海外；还有一种叫做 F 股或者是 KY 股，它是发行公司在海外，但挂牌在台湾。那再来一个，再是海外存托凭证 （ADR、GDR）， 就像友达 ADR 一样，它是发行公司在台湾，但是挂牌在海外。那还有一种是海发行公司在海外，但挂牌在台湾，但它不是属于。刚刚的 F 股、KY 股，它是另外一种叫做台湾存托凭证 （TDR）。个人投资境外或境内的股票，涉及至少四种罪，呃,呃呵呵，四种罪，四种税、证券交易所得税、证券交易税、综合所得税以及最低税复制。好，我们看下面的这个树状图哦。如果你投资的股票，我们先分你是属于境内所得还是境外所得。如果你是境外所得，最简单，你就是最低税复制，出售海外股票或领取海外股利，计入最低税复制哦。好，如果你是境内所得的话，就有三个东西要征：证券交易所得，目前停征；再来证券交易税。是出售股票的时候按成交价的 0.3 三趴税，那如果现股当冲的话就是 0.15 五，刚的一半。第三个叫做综合所得税，就是你零股利的时候，股利所得合并计税或是分开计税哦。国内公司的股票大致可以区分为上市、上贵、新贵跟其他未上市贵股票。上市股票就是指已经公开发行并且在集中市场挂牌交易的股票。一家公司要上市，必须符合证交所规定的设立年限、资本额以及获利能力等条件。上柜股票是指已发行、已公开发行并且在柜台买卖中心交易的股票。和上市相比，上柜所需的条件比较宽松。第三个叫做新贵股票，是指已经申报上市、上柜辅导契约的公开发行公司的股票，在还没有上市、上柜挂牌之前。金柜买中心核准先在证券商营业处买卖的股票，新购股票是透过溢价的方式成交，因此流动性较差。股票税制对国内股市以及政治经济环境都有重大影响。股票的证券交易所得税历经几度的停征复征。每每造成股市的动荡，以及内阁阁员更替。一百零七年起，国内股票的股利所得课税制度有非常重大的改革，废除施行已久的两税合一制度，并采二择一的方式去课税。股利所得，在一百零七年度起，个人的股东获利的股利。可以自行选择两种方式择一课税，一种是股利所得合并计税，另一种是单一税率二十八趴分开计税，但仍然合并申报啊、哦。第一种方案，股利所得合并计税，什么意思呢？就是你领到的股利和救制一样，要并入综合所得总额去课税，但是你可以用股利乘以八点五趴。计算可抵减税额，再用来抵减综合所得税的应纳税额。每个申报户可以抵减的税额上限是8万元，抵减有余还可以退税。例如，某户实际领到20万元的鼓励，要并入综合所得总额中，可以抵减这就,就是呃20万乘以 8.5 趴，就是是呃一0 0千元。在算出中所税应纳税额后，可以再减去可抵减税额一万七千元，才是实际要缴纳的税额。第二种方案，单一税率二十八帕分开计税比较单纯，就是你实际领到二十万股利，那么股利所得要缴的税就是二十万元乘以二十八等于五万六。那刚刚提到的两税合一制度是什么东西呢？一百零七年税改之前的股利所得课税制度，又称两税合一制度，目的在于消除盈利所得课两次税的现象在概念上，认为公司为法律的虚拟体，它不具有独立纳税的能力，只是把盈余传送给股东，不应该重复课税。也就是说，公司所缴纳的盈利事业所得税，在股东缴纳股利综合所得税的时候，可以全部抵缴。在这个制度下面，公司会维护一个股东可扣抵税额账户，并且去计算税额扣抵比率以及股东的抵税权。一间公司的税额扣抵比率越高，投资这类公司股票领到股利的时候，就有越多的可扣抵税额可以用来抵个人综合所得税。获配的股利净额加上可扣抵税额，就是个人的股利总额。哦、oh, ，好，但是在107年1月1号以后，税改方案调整股利所得的课税方式，不再计算可扣抵税额了。我记得我曾经，呃，在那一年事务所的时候啊，就是有一年突然间开始算这个东西， 1 0 7年，然后我真的实在是没有很懂，但是我还是就照算。呵呵。對再来，我们来看证券交易所得。让我们稍微休息一下，我喝口水。最近我看了一部电影，叫做《Megan》，最近蛮红的。它是一个恐怖娃娃 ，AI 的一个一个给小朋友玩的玩具，然后最后劣化的一个故事。哦，我觉得我好佩服那个创意，跟他制造的恐恐怖感。很久没有就是看一个恐怖片看得那么爽了，我真的有被吓到，而且看完之后真的会余悸犹存。看到前呃在前面走路的路人都会觉得不知道他待会会不会突然间停下来，然后回头，然后整个人是是一个恐怖的脸蛋，然后。反正就是，好有创意哦！我好喜欢这种变态的感觉哈哈哈。<笑>好啦，我们继续喽。1 0零五年起，证券交易所得税再度停征嘛，让多数民众以为任何股权交易所的都免税。其实，停征所呃证所税不等于出售股票所得免税哦。你要了解买卖股票所得是否需要课所得税，必须先回到一个根本的问题：什么叫有价证券啊？唯有买卖一公司法第一百六十二条规定的签证的股票。才会被认定为完成法定发行程序，其交易所得才会被视为证券交易所得，然后免纳所得税。上市贵公司股票交易所得都属于所谓的证券交易所得，但其他未上市贵公司，目前法令规定资本额5亿以上的公司或者章程中另有规定者，必须签证并发行股票，这个交易所的也属于证券交易所得税。哎、欸，这个交易所得也属于证券交易所得。哈哈，天哪，我觉得，我觉得，当我们啊、哦，没关系，我觉得我会越来越进入状况就因为没，因为我们是分段录的，所以常常有时候会会需要慢慢再回神回神。但我觉得这个我们断断续续录哦，就是当有一天全部串起来听的时候，那个效果会出现的。非一公司法第一百六十二条规定，签证的股票交易有包含：第一，有限公司的股票；呃，有限公司的股东转让出资额。第二，股票有限公司。哎，我在讲什么？重新。非一公司法第一百六十二条规定，签证的股票交易有包含三个：一，有限公司的股东转让出资额；二，股份有限公司没有发行股票；三。股份有限公司发行的股票，未依公司法第162条规定签证者，上述非依公司法第162条规定签证的股票交易所得，属于财产交易所得哦。这个需要并入综所税申报，税率最高是四十趴，不可不小心哦。此外，股票证券交易税是千分之三，但是为了提升台股动能，上市柜股票。当冲证券交易税目前调整为千分之一点所谓当冲是什么东西？当冲是指同一个证券商受托买卖同一个账户，在同一个营业日内，现款买进又现券卖出同种类同数量的上市或者上柜股票。为了提升股市动能以及市场流动性，政府增定了这个。证券交易税条例第二条之二，将现股当冲的正交税率从千分之三调降为千分之一点并实施一年。那么，由于那个时候当冲降税措施成效显著，所以就直接延长三年到110年，并且扩大适用范围到证券自营商、自营商是哦，好。再来，我们来看国外股票。近年来，越来越多的投资人的眼光以及布局走出了台湾，开始投资海外股票。最常听到一个说法就是，与其投资瓶盖股，就台股的苹果供应链，不如直接投资苹果，就是美股的苹果公司。此外，美股券商的中文化界面以及中文服务越来越完善，也降低了不少投资国外股票的门槛。国外股票由于发行公司地。挂牌地皆在国外，无论股利股利所得、证券交易所得，都属于海外来源所得，以个人最低税负制计算税额。单一申报户全年合计未达新台币100万元，免予计入；这新台币100万元以上者，应该全数计入。此外，虽然投资收益在我国是以最低税负制课税，但投资的时候还必须要注意投资标的的公司所在地当地的课税规定。再来，我们来看 F 股和 KY 股。F 股是呃外国企业来台第一上市的股票，由于个股代号以 F 开头，因此俗称 F 股。Foreign 是吗？好，那1 0零五年6月27号起，外国企业来台上市不再以开头 F 来代表，而是以公司名称后面加上注册地。那么 KY 是代表注册地是为英国开曼。群道目前挂牌的外国公司几乎都注册在此地了哈，所以才会有大部分都是 Dash KY 这样子。外国企业虽然来台上市，股利所得仍旧属于海外来源所得，适用个人最低税负制。资本利得的部分，由于外国公司股票是在台湾证交所或购买中心交易的，证券交易所的依照目前规定免征证券交易所得税。尽管 KY 股在税负上有优势，但许多 KY 股的股价表现以及财务透明度受到不少质疑哦。而且 KY 股可能啊、呃、牵涉他国税务及法律的问题，都是投资 KY 股不可不注意的风险。这边有个例子，买 F 股节税却遭外国政府追税的这件这一个事件哦。根据财讯的报道，投资人参加某个 F 股、英国开曼群岛的出席，却收到美国国税局 IRS 的税单，遭课30趴的股利所得税。事实上，台湾人投资啊、呃、国外公司的股票，当,当外当公司配发股利的时候，就有可能涉及当地国的所得税扣缴。但这个案例比较特殊之处在于，该公司虽然以开曼开曼公司来台上市，但这家开曼公司却被美国国税局认定。实质营运地在美国，应该视为美国公司，因此台湾投资人参与这家公司除权息的时候，就必须从股利当中扣缴30趴的税款给美国政府。这就是当 KY 股出现一些他国税务以及法律问题的时候，就会有些就是危险的哈。再我们来看海外存托凭证，海外存托凭证是属于衍生性金融商品的一种，它是由。国内上市公司、上市贵公司将有价证券交给外国的存托机构，那个机构在帮忙发行代表公司股权的存托凭证。如果在美国发行的存托凭证就称为 ADR（American d e p o s i t o r y Receipts）， 在欧洲发行的就是 EDR（European d e p o s i t o r y、uh, Receipts）， 在全球发行的就叫做 Global GDR。若投资人收到海外存托凭证的鼓利，等同于我国公司所配发，所以算是中华民国来源所得，要并入综合所得税申报。当转让海外存托凭证的时候，因为是在存托当地交易，属于海外来源所得，适用个人最低税负制。再来我们来看台湾存托凭证。台湾存托凭证 TDR 是由外国企业将股票委托保管机构保管，然后台湾的存托机构分别与外国企业跟他们签订契约，最后由台湾存托平存托机构发表这个远古权利的存托凭证。台湾存托凭证的鼓励是由外国公司配发，属于海外来源所得，一个人最低税负至课税。发放鼓励的流程是：境外公司 A 将鼓励发给境外保管机构 B， 再由 B 扣除投资人应该分担的费用（手续费啊、会费、税金）之后，再将金额付给境内存托机构 C， 同时将扣除的费用资讯告诉 C。好，也就是当这鼓励要发的时候，他是先从境外公司 A 发给境外保管机构 B。再发给境外存托机构 C， 最后再发给 TDR 持有人，所以中间会被扒两层皮、三层皮。资本利得的部分，由于台湾存托凭证属于经主管机关核准来台发行的有价证券，所以买卖的所得属于我国的证券交易所得，免征所得税。证交税部分是交易、哎、交易金额的千分之一。好，这边再有一个计算题的例子啊、哦，我们来看一下，投资台湾存托凭证是应该要以,以原始配发的股利金额来报税哦。假设台湾存托凭证投资人张三，他取得国外 A 发行公司委托国内 C 存托银行发给的配息 ，A 公司配发远股现金股利港币，假设是呃891万元。国外手续费是港币一万元，那那个汇率假设是三点九八六，存托费是一趴，汇费大概是啊、呃、新台币三百七十元。那么国外 B 保证呃 B 保管机构它汇入的<咳>新台币金额呢，就是刚刚的。八百九十一万元减一万元之后，这样的金额去乘以三点九八六汇率，等于台币三千五百哎三亿三千呃三亿五千四百七十哎 ，sorry， 哎好难哦，三千五百四十七万元多哈左右，好、哦、天哪！呃，股务代理代发金额给投资人的金额呢？怎么算？是结汇新台币金额，刚刚那个 3,547 万元多哈，减掉存托费3 5五万四千多块，再减汇费370万元，最后的剩下的金额。好，刚刚算了那么多，张三取自台湾存托凭证。所配发的金额虽然是已经扣除自行负担的手续费、会费这项目，叫做净额，就是刚刚算完那些，但是仍然要将投资台湾存托凭证原始所配发的现金鼓励新台币三千啊，好、哦哦、哟呵呵。但是就你刚才你最后拿到的金额是已经扣掉一堆一堆手续费的的最后的钱嘛？可是你在算个人最低税负制申报的时候，你还是要用最原始的八百九十一万。港币去乘以汇率，然后直接去计算最低税负值去申报。好啦好啦，已经念到欲巴不能了，我们休息一下，下一集见哦。这本书已经差不多到一,一半了。